0: 大家好，欢迎
1: 收听五号女子会 Afternoon Girls Club， 我是玉洁，我是舒雨。本集感谢 Kindry 赞助播出。这一集的主题呢，我们是想要来回应一些听众的来信，但是这些来信主要都是以爱情为主
0: 。对，因为其实我们过去。收到这些来信的时候，每次在看的时候都会觉得很开心，就是很替听众开心。如果是分享一些比较甜蜜的爱情经验，但是因为我们一直找不到一个比较合适的时机来回应大家。
1: 对，那这一次就非常感谢 Kendry， 然后让我们有这个机会可以不只是回应大家的烦恼，更是可以分享一些大家的好消息。
0: 对，然后其实，在看这些听众回信的时候，就因为有几封是跟暗恋有关，然后我就想到自己以前有一个蛮有趣的暗恋经验，就是我在高中的时候，然后因为我是要搭公车通勤的人，然后在公车上就是。固定会有一个学长，因为他是热影社的，然后我就觉得他很有魅力，就很想跟他就是攀谈啊或聊天这样子。可是当时非常害羞，所以就从来都没有做出这个决
1: 定，这个案例就是无疾而终。我相信大家在上学的路上一定都会多多少少有这种经验，就是因为你都同一个时间出门，如果你都在同一个地方搭车的话，你一定都会看到一些很熟悉的面孔。可是你们可能在你通勤的那五年，你们可能从来没有讲过话，但是你一直对对方是一个很熟悉的。状态这样子，可
0: 能没有到熟悉啦，因为毕竟我也没有真正跟他对话过，我<笑>甚至连他个性是什么样我都不知道
1: 。嗯。那我们今天要介绍这个 k e n d r e 呢，它的创办理念其实就跟刚刚雨姐讲的这个故事，我觉得算是非常非常的吻合。因为可能我们在社交或者是我们在通勤的路上，我们会有一个很熟悉、很固定的路线，那我们可能也会遇到很多类似的人，但是我们却没有机会跟他认识嘛。所以 k e n d r e d 它有点像是就用网络来结合我们现实生活中的这样子的轨迹，变的是说你能够透过这个 App 来跟你可能曾经路线有重叠过的人有机会交流。
0: 对我觉得 k e n d r e 这个 App 它最大的特点。就是你可以开起来的功能使用，那它就会像我们平常在使用的台湾社交距离那样子的功能，可以去记录你的行进轨迹。那如果是曾经有在相同行进轨迹上的陌生人呢，它就有可能会出现在你的首页上面，所以你就可以透过首页去看这些曾经
1: 错过的缘分。它有点像是让网络世界跟你现实生活的世界有点重叠，所以就等于说你可以用网络，然后进行一些比较接近真实社交的体验，这样子
0: 。对，因为我觉得就是其实交友软体大部分在配对完之后，可能一开。开始聊天就是会仅止于就是先了解彼此的算是身份背景，可是 k i n d r e 这个 app 就是因为你知道在这个页面上面会看到它，就代表你们可能有相同的行动轨迹，所以你就可以透过就是哎、欸，你是不是也去过我曾经去过这个地方这样子的方式去做开启话题。因为我自己觉得女生很常收到的讯息都会是哎、欸，你好几岁住哪这种，就是有点太常常看到之后就会觉得哦、喔，这是罐头讯息嘛这样子。但因为 Kindred 它是有记录轨迹的这件事情，所以可能会让开场
1: 白会比较有趣一点。对，那其实我。我觉得讲到轨迹的话，大家可能会想说，哎，那这样是不是我几分几秒在哪里，大家都知道？但它其实你可以选择关闭蓝牙功能，就等于是说，你可以选择使用它这个很特殊的轨迹的这个系统，或者是你可以选择完全不开启这个功能。而且它的轨迹，它其实不会让你确切知道说，哦，哪一个人几分几秒在哪里，它只会告诉你，哦，今天一整天下来，或是这一阵子有哪些人跟你的轨迹是有重叠的。所以我觉得在隐私上其实是不会有太大的感受，就觉得说好像大家都知道你什么时间出现在什么地方这样子。
0: 嗯。对，而且因为他在注册上面只需要使用信箱就可以注册，所以其实是不会跟你任何的个人身份是有连接的。
1: 对，那当然，不管是什么样的 App 上面，一定都可能会有一些不真实的账号啊，或者是奇怪的账号。那 Kendry 它还是能够揪出这些不真实的账号，所以在隐私方面，大家是可以不用太担心的。
0: 因为其实它主打的就是这个记录轨迹的功能，所以看到的这些人，或者甚至是配对得到的这些人，他一定都是在你移动的范围内曾经出现过的，所以就不太可能会有像是假设你在台湾华教软体。然后结果对方
1: 就宣称他是什么在南非挖金矿的大亨，<笑>所以他其实就是一个比较相对安全的平台嘛，因为你其实可以确定说你现在认识的人他就是真的居住在这块土地上，相对来说你就可以主动一点去跟对方分享一下自己的生活。那它上面是有一个功能叫做足迹贴文，所以它其实有一点点像是社群平台这样子、嗯。那其实上面有很多人他会发一些自己出游的照片啊、心情记事啊、嗯。那大部分的人看到这些贴文，他其实就可以更了解你，因为有的时候可能。光是我们的 profile 照片或者是文字，可能还是只能讲一点点关于我们自己的事情。所以其实大家也可以直接把它当做社群来经营。那大家在看到你的账号的时候，他其实就可以更快速的了解你是什么样子的人。这样子，我自己在使用上
0: ，我觉得这个功能很加分诶、欸，就是让你比较真切的感觉到这个人是真实存在的。嗯，对。然后不会只透过就是他的 profile 的一张照片，然后一个简单的叙述。你想要多了解他，你只能就是等着看有没有机会跟他配对这样
1: 。对，嗯。那我这边也想要跟大家分享一下，我自己觉得很。有趣的功能，第一个要跟大家讲的是缘分增强。那为什么我会觉得这个功能很有趣？就是因为其实我自己在用各种。呃，无论是社群或者是交友软体的时候，我觉得我自己都是属于比较被动的人，我自己不是很习惯，就是甚至是 IG 主动去敲别人这样子。那缘分增强它的这个功能呢，就有点像是一种被动式的主动，因为你如果我教授好，我现在看到雨洁，那我按了缘分增强，那我的照片就会出现在它的页面的比较前面，嗯、可是它不会知道我使用了缘分增强。对，对我来说，我就会觉得非常非常的有安全感
0: 。我觉得就是。它完完全全的显示出你学生时期曾经有过那种暗恋，然后比较实际化的显现。嗯，就是譬如说，如果今天我在大公厕的时候有这个功能，我就可能可以比较常选择坐在学长前面的位置，<笑><笑><笑><笑>对，就让、是、他可以看着我的背影<笑>知道我的存在，这样。
1: 所以我觉得这对我来说其实是最重要的一个功能，因为老实说，不管是按赞或者是假如说主动跟对方说啊什么什么，对我来说都是需要很大的勇气。但是其实缘分增强，我就可以很轻松按下去。然后其实刚刚有提到 Kindred 这个 app， 因为是记录你的生活轨迹，
0: 所以你必须要有相同比较相似的足迹轨迹的人才可能会出现在你的页面上面。那对于这一点 ，Kindred 它就有做一个看更多人的功能。那这个功能是要付费，付费了之后你就可以在页面上面看到更多在台湾其他地方的活跃使用者。但如果你自己本身就是对对付费功能会觉得说，哎，在考虑要不要尝试的话，那我觉得 Kindle 这个足迹记录这件事情，就是其实也可以很好的去 push 你，就是要扩大自己的生活圈。让自己的足迹可以越来越丰富，然后就可以碰到越来越多人
1: 。对，我觉得简单来说，它就是有很多不同的功能，它有很多不同的方式可以让你去尝试它的玩法，这样子
0: 。对，而且我自己在使用的时候，其实我是男生跟女生我都开，因为我就是觉得 Kindred 真的是一个跟真实生活比较连接性的交友软体，所以会让我就是希望不论性别，我都想要以交朋友的心态去使用这个软体。我
1: 是真的把 Kindred 当做一个交朋友的地方，所以我就会觉得说，不管是怎么样子的人，只要我觉得我有一点想跟他聊天，有点想认识他，我就会按喜欢。所以有。有兴趣的朋友就可以来试试看 Kindred 这个 App， 那它是一个可以让你交朋友，那不只是交友的一个平台。
0: 这次真的非常感谢 Kindred 这个交朋友的方式，让我们可以来好好的回应之前听众跟我们分享过的这些爱情故事
1: 。对，那我们今天总共有四封信要回，嗯，大家就可以知道我们收到了还蛮多关于爱情的信件。那今天我觉得我们要分享的就比较偏爱情的各种面向，因为其实每个来信的人他分享的故事都蛮不一样的。那我先来分享第一封小 D 的来信。好，这封小 D 的来信呢，他说：“我是一个会把第一印象放很重的人，当我遇到一个人的时候，我就会。”先把他放在喜欢人的那区。我有一个之前很喜欢的学姐，那她是读女校，但我是那种除非完全清楚知道她也喜欢我之前，绝对不会选择告白的人。结果好像暧昧期拖太久，所以我就很不知道我对他的定位会不会他其实只是把我当成一个很好的朋友看待，但我知道我对他来说是蛮特别的人。但我也不想为了这件事从此跟他以后当不了朋友，所以我想知道我之前做了这件事，就是没有告白这件事情，会不会其实是错误的选择？同时班上又有其他人喜欢上我，可是我觉得我真的没有办法喜欢上他，甚至他对我的喜欢来说已经算有点讨厌的地步了。他跟很多朋友说了他喜欢我的这些事，而且他还创了一个账号在里面说了各种我对他做的事。但我们又是同一个朋友圈，而且是很好很好的那种。而且他喜欢上我的这件事情我是知道的，但他不知道我知道。好复杂，大家有没有觉得这个故事非常的复杂，<笑>非常多个角色？无数黎明。好，那再来继续讲哦。他说：“但我也一直没有让他知道我的想法，甚至他会喜欢上我，有一部分的原因是因为那个时候我对他真的很好，很好，做了很多会让人心动的事情。”哎，小迪，小迪，这样子，<笑>你这样子可以吗？好，故事快结束了。他说：“但我有一次不小心让一个我们的朋友知道了。等一下有多少个朋友<笑>在那个故事里面？<笑>好，我就把这个故事念完，然后我们再一起来整理这个故事先，先好。但我有一次不小心让一个我们的朋友知道了，我知道他喜欢我这件事情。而且我本来以为他不会告诉喜欢我的那个人，但他却说了。”之后我们也没有真的说破这件事情，反而是因为没有提起，所以我们继续维持了朋友的角色，一直到现在，我真的只把他当成一个朋友。可是前几天我却从别人的嘴里发现，他居然还喜欢我。然后他最后想问的问题是：那你们觉得我要去讲清楚吗？
0: 首先，我想要说，这就是一个
1: 你知道他知道我知道，对他要知道他知道，然后他知道。<笑>我刚刚自己在念的时候，我脑中就开始不停的在整理，因为有很多我跟他。但我觉得简单来讲，这个故事就是其实有三个重要的人，嗯、就是小迪跟小迪喜欢的学姐，然后还有一个喜欢小迪的朋友。对对，那本来这个状况可能就是小迪暗恋学姐，然后朋友暗恋小迪。可是最后呢，就是朋友暗恋小迪这件事情被小迪知道了，然后他有点感到困扰。对，然后他在思考说，哎，那他是不是应该要先去跟这个朋友讲清楚，说，哎。就是我们真的是朋友，我真的把你当朋友。虽然我可能曾经做过一些让你觉得有点小心动的事情。然后第二个问题就是，他没有跟学姐告白，然后有点错过了那个暧昧期、嗯，他觉得这是不是一个错误？
0: 嗯
1: ，哇，这两個,、嗯、个问题你觉得要怎么回答
0: ？我觉得我可以先就他第一段他说，就是他是个第一印象会放很重的这个这一点去跟他做讨论，是因为我自己也是属于这样子的人，就是我今天认识到一个新的人，嗯、然后我会觉得。呃，如果我一开始就认为它是有机会可以发展的话，那我就会自动的把它放到哦可以当做喜欢的人的那个区块，那我就很难再把它当朋友。所以其实我反而在那种人面前会变得很局促，嗯，就是会比较不像我自己。可是如果一开始就是确定说哦是当朋友，那我也比较难再说哦把它归类到就是说哦可以变成我喜欢的人这样子一个状态。所以我觉得以小弟这样子假设，今天是就是假设我懂你的话，小弟那。我的选择是我会坚持喜欢学姐这条路
1: 。那你觉得，如果一开始最暧昧的那个时间过了，你还有勇气去告白吗
0: ？我觉得有点难呢、欸，因为我也是属于那种，除非我确定对方有喜欢我，我才会去决定。好，那我要告白。如果今天是我要主动的话，那假设就是已经过了那个暧昧期，我也已经摸不清楚他到底喜不喜欢我的话，那我就会把这个呃喜欢藏在心中。嗯，对。你呢？你觉得你会是，你会是就是暗恋人会想要说的那种吗
1: ？我觉得首先我还蛮可以理解小弟。的行为是因为其实我也是就是一模一样，就是如果我没有百分之百确定，我不会有太大行为。但是因为它里面有提到，就是这个学姐好像也觉得小弟对她来说好像蛮重要的，她自己有讲嘛。所以我会觉得，既然你跟这个学姐的关系其实已经是很不错的，那不如就多约出去有一些只有两个人的活动，例如说看电影啊、吃饭啊、逛街啊。因为你们原本关系就不错的话，其实就算他真的把你当朋友，他也不会真的觉得你好像很大动作的要。可能追求他什么之类的
0: 哦，但我觉得这会不会就是女生喜欢女生比较常会有的困扰，就是常常比较常跟她相处之后，然后却发现对方把自己真的
1: 当做好朋友。但是我觉得往好处想，就是如果你不是的话，就永远没有机会，因为像他说的，他已经过了那个可能很适合告白的期间，或者是他其实永远都不知道学姐是怎么样子的看法，因为他比较慢热嘛。所以我会觉得说，至少先有一点机会，就是你先单独出门，然后哦，这样讲会不会有点好像？有点可恶，就就是偷偷摸一下人家的手之类的、哦，就是你知道拿包包的时候就不小心碰到。我跟你讲，因为我自己很清楚的感觉到，就今天，如我觉得同性还好，但是今天如果异性碰到我，我的反射是非常直觉的。就是如果我对这个人有一点点好感的话，我不会有什么太大的动作。可是如果今天我真的把这个人当做就是朋友，就百分之一千朋友，我会立刻弹开，不是那种很不友善的弹开，而是会觉得说，哦，就是我大概。有点感觉这样子，我不知道大家知不知道这种感应
0: 。但其实我觉得你比较特殊，是因为你本身就不是一个喜欢肢体接触的人。嗯，因为我们现在录音的当下在欧洲玩，然后其实我跟舒宇走在路上的节奏是我们两个比较习惯一前一后，或者是、嗯、就是、就算并肩，我们也是不太会有肢体接触的并肩。就算就是
1: 我今天想说，哎、欸，人有点多，想要抓他，我也会抓他的衣角。<笑><笑>哦，对，所以这个大家就是斟酌参考，因为我就是平常不太会碰人的那种人。嗯，就是我连朋友都不太碰，所以我觉得如果要确定我是不是真的很喜欢一个人的话，就是我觉得。肢体接触是蛮明显的。那我不太确定这位学姐她是怎么样，嗯、但因为她是蛮慢熟的人嘛，所以我就觉得搞不好她跟我是一样的。就是如果她没有真的对你有，比如说心动的感觉，她可能不会是很欢迎，就说啊来碰我，来搂我肩。但如果她对你有好感，搞不好他不会躲。然后其实我觉得，对于比较害羞或者是比较慢熟的人，她的意思就是我不会排斥你继续这样做。嗯，对我觉得单独出去比较容易做到这种事情，因为有时候你可能聊天啊什么松。难免还是会碰到，嗯，会不会太 detail？ <笑><笑>好像我是什么恋爱大师，<笑>我不是<笑>。没
0: 有，但这就是你以一个假设，今天你是一个慢热的人的心态去回应他。对，我觉得也是可以帮助到他的
1: 。对，然后再来第二个问题，其实我自己心中有一个很确切的答案，就是他到底要不要去跟朋友讲清楚这件事情？我觉得我绝对绝对不会讲清楚，真假的？因为你知道，我觉得讲清楚对方可能会暴怒。哦、oh. ，就是如果我是那个暗恋小弟的朋友，然后小弟如果这样跟我讲的话，我可能会觉得说，好啦，谢谢你告诉我，可是我好难过
0: 。所以你的前提是希望还是可以当朋友，所以干脆不要讲
1: 。对，我觉得第一个就是如果可以当朋友的话，我会不想讲。然后再来是。呃，我觉得有很多种方式可以表达得很清楚。就可能曾经有一段时间，我对你做了很多很心动的事情，但我们也没有明说。那我觉得你之后就把界限画清楚，不是说要对他不好，而是就是你不要再做任何对于这个朋友来说可能会有一点模糊的事情。嗯，其实我觉得久了之后，对方是可以接受到这个讯息的。除非你真的觉得对方有很大动作的追求，那你可能就跟他讲说，哎。我现在可能有喜欢别人，或者我现在可能没有再想要谈恋爱之那我觉得这样讲是 OK。但如果对方还没有很大动作，他只是心里很炙热的爱你的话，那我觉得讲出来有时候会让对方就是觉得说，我没有想要被看破哎、欸、这样子。嗯
0: ，我可以懂。但我的做法就像是你刚刚后面讲的那样子，就是。我会比较常跟他聊我暗恋的人的事情，哦、oh. ，就是让他很清楚的知道我现在有喜欢的人，而且我喜欢的对象是我觉得跟他关系蛮亲近的，嗯嗯，对。然后因为今天我觉得我已经表示的比较清楚的话，那其实决定权就在你身上，就是你还是愿意喜欢不喜欢你的人吗？这样子，嗯，对，就我觉得那好像也不是一个你自己能够去解决的事情
1: 。对，因为其实我我觉得我自己的想法就是，假如说我今天很暗恋一个人，然后我心里真的很喜欢他，那如果那个人有一天跟我讲说，诶、欸，我其实不喜欢你哦，什么什么之类，可是我觉得其实很多人他是享受暗恋的这种感觉、嗯，他没有觉得说你一定要跟我在一起，或是你一定要接受，或是不接受，就是我就是喜欢那种我内心偷偷的仰望着某个人这样子、嗯，那可能也可以让这个朋友继续享受，但是当然前提是不要让自己感到困扰了。对，真的，对，所以我觉得这部分。我们对小弟的回答好像是蛮类似的
0: 。我觉得还有一点是，其实我看到这封信的时候，我觉得好青春
1: 哦、喔，<笑>真的是青春爱情电影会出现的故事、欸。就是怎么可以有这么多角色？<笑>真的是 A B C D E 耶、欸。对，所以就不太确定小弟现在的状况怎么样，但希望就是你跟你喜欢的人有一些还不错的发展了。嗯，没错。好，那接下来的第二封信我觉得很酷，它是一个。回信的回信，
0: 对，就是这位是 Chain， 然后他是曾经在我们回信单元第二集，就是邀请了我大学朋友们一起来做的一集直男来解惑的呃主角，然后他当初在他的信件里面是提到说，哦，他快要考试了，可是还有一个喜欢的男生呢，然后他不知道该怎么办这样子，然后他就来回信跟我们更新他的后续，他说。他脱鲁了，然后在他来信的昨天刚满了一百天，让他觉得他们在一起的过程其实蛮荒谬的。就是寒假的时候，他跟朋友们一起去台中照顾完酒精路跑的人，然后身心俱疲的他回到民宿之后，就跟另外一个清醒的人开玩笑说：“我们也不能信这诶、欸，结果一路拼酒拼到忙，然后他就打电话去告白了。他说，他觉得是一个非常悬的事情，因为他打的时候是打赌对方一定不会接，因为对方是一个平常非常早睡的乖宝宝，结果他竟然接了。在凌晨三点钟的时候，所以事后呢，他们在讨论的时候都觉得说，真的很神奇，就是这件事情竟然就这样发生了。然后他说，在来信的这个当下，他是说他还在学习要怎么样跟他用新的身份相处。那因为他的这个男朋友是摩羯座的，所以他就也想要问问看，说，哎、欸，我们有没有跟摩羯座的男生相处的经验？因为他觉得他有一点小困扰
1: 。<笑>我觉得我之前读到这封回信的时候，我的第一个想法是，好羡慕哦。<笑>就是整个故事听起来，第一个是很青春，比如说寒假的时候一起去台中，然后大喝酒，然后打电话给暗恋的人，这个也是青春爱情电影常出现的一个剧情，这样子。嗯，然后我觉得我可能在高中的时候也有幻想过这样的事情，就是说啊，在一个很疯狂的晚上，然后想说啊，我一定要跟我的喜欢的人告白，嗯、是不是在想植树？<笑><笑>对，但是殊不知我从来没有做过这种事情。然后我觉得最好的就是他做这件事情，然后对方接了，然后还接受了这个告白。就是怎么可以这么好，就
0: 很甜呐、啊！我在看这封信的时候，嘴角真的是忍不住上扬
1: 。而且，就是你就可以想象说，在你很烦恼的时候，对方搞不好其实默默的也在喜欢着你
0: ，就觉得好幸福。哎、欸，我觉得这好像就是暗恋人，然后到就是暗恋要揭晓那一刹那，还是会有一个兴奋感在，嗯，就是紧张加兴奋这样
1: 。对，所以其实这封来信，它唯一的一个问题就是。问有没有跟摩羯座男友相处的经验？当然当然是没有。虽然就是呃，我跟我爸都是摩羯座，但是啊、哦，我不知道你爸是哎、欸，对，我我们都是摩羯座，所以我觉得还是我们应该 call 到你妈，<笑>就说、是、哎、欸，请问摩羯座老公难吗？<笑>但是因为我我觉得很多人在网络上其实我常常看到就讲说摩羯男就是很难相处啊，或是应该说摩羯男。身为情侣，你很不好掌握他
0: 啊、哦？为什么
1: ？我其实也很好奇，因为呃，大部分的人好像是说摩羯男很木讷，嗯，可是我觉得我认识的摩羯座的人其实不是很木讷，只是他们对木讷的定义是什么？我觉得好像就是你没有办法很快的掌握他在想什么。就是他可能也不是那种很爱跟你分享说啊，我觉得这个怎么样，我觉得那个怎么样。可是我觉得其实我不知道，我认识的摩羯座其实都还蛮健谈的、啊，但可能不是走非常 social 的路线啦。所以其实我很好奇，就是如果有任何人有跟摩羯座男生相处的一些困扰的话，具体的困扰点是什么，我也很好奇。我
0: 觉得以我相处过的摩羯座，不论男女，真的就是一个词——闷骚。
1: Oh. 就是
0: 你，就是要想办法去知道他在意的事情是什么，然后去跟他聊他在意的事情。当然，如果你喜欢他在意的事情，这件事情肯定会让你们的沟通上是方便非常多，因为。他对于他喜欢的事情会滔滔不绝地说，嗯，然后我其实也有认识非常健谈，就是真的是什么都可以聊。那他可能就是兴趣比较多的摩羯座，可是这其实就是有一点点比较封闭式讨论啦，因为我觉得每个人真的都还是不太一样，嗯，只是如果真的要讲一个我同整出来的摩羯座朋友有的特性的话，那真的是属于就是话如果投机的话，你可以跟他聊一整个晚上；那话不投机的话，就是半句他都嫌多
1: ，对。这是非常非常的正确，嗯，我觉得可能身为情侣的话，你可能会觉得说你要知道对方很多心思或者很多小细节，所以你会觉得说你很难把这个人整个彻底打开。但是我觉得反过来说，这个人就是永远挖掘不完的惊喜
0: 啊。哦嗯、哦，有哎、欸，因为闷骚的人這樣、啊、的讲啊
1: ，对，就是他有很多面，嗯，那他为什么这么神秘？嗯、我我觉得就是他不习惯分享这么多哎、欸，我猜了，我只能以我的心理出发，就是很多事情你可能没有想过要分享。如果有人很努力的去挑的话，我觉得摩羯座不会真的很排斥分享。闷骚的人就是这样嘛，你时间越久，他越可能放松，或者他越觉得哦，好像可以说，还是哦，好像你会想听，那他可能就会开始尝试说
0: 。呃、哦，我觉得你有说到一个重点，就是。可能他们不习惯分享心情，嗯，所以如果你一直都是保持一种对他的心情很有好奇，或者是他在做什么你很有好奇的话，那他会更愿意主动跟你说，嗯，对，因为我我刚刚其实想要说的话，是因为我觉得你在相处上，就是跟你面对面的时候会比较需要，就是这种慢慢敲开你心房的感觉。可是如果是跟你在网络上面认识的话，你是一个蛮容易就是。可以聊天的人，嗯，就是我觉得你在网络上会比较热情一点嘛
1: ？啊、哦，可能是因为非常喜欢用一模姐关系吗
0: ？哦，有可能，就是因为可能是追踪你的 I G 也会觉得哦，你很常在分享自己的生活这样子。嗯，但所以刚刚我强调，就是我觉得。摩羯座的人，他们是不太喜欢分享心情，而且还有一点是我认识的摩羯座朋友们，都是属于就是他可能有不开心，可是他会觉得那个是他自己要消化的，嗯，就是他不喜欢别人去关心他，或是过度安慰他，他会觉得那是一个压力，嗯，就是因为今天我会有些情绪是确实是我需要解决的，所以我们就先冷静一下。但可能对于很多人来说，特别是情侣，就会觉得我现在就要讲开，我现在就要知道你在讲什么，这样。
1: 哎、欸，我觉得这个我不太确定，其他摩羯座是不是这样想？但我觉得我跟我爸在这方面蛮像的，就是我们在遇到情绪很强烈的人的时候，嗯、或者，是例如说做了一件可能不开心的事情，然后很想要哭诉的人的时候，我们都会蛮冷静的，或者是想要跟对方说：“你你先不要这么激动，我们好好的讲一下。”或者是你要不要等你。比较不激动的时候，我们再來好好聊一聊。嗯，就我觉得我们习惯处理事情的方式是，是我们把东西消化好，然后再跟对方分享。嗯，所以当我们遇到很激动、很强烈、像火一般的人的时候，可能就会觉得现在这个状态，好像不能靠近你，那我先远离你，然后等到你好像整个人安静下来之后，我们再好好聊天、嗯。我觉得我跟我爸是属于这样子情况的人。嗯，所以我可以想象，就是当情侣在相处的时候。可能好的时候真的都很好啦，但我觉得如果不开心的时候，两个人处理的方式搞不好会不太一样
0: 。情侣或朋友，老实讲，这些身份上面的相处都是需要磨合的
1: 。对，所
0: 以。可能他的使用说明书是这样，但他可能跟你相处之后，你们也都彼此在配合。
1: 我们狗博还需要劝来跟我们分享一下，就是摩羯男友到底要怎么相处？对，如果你现在就相处
0: 到现在有一些新的体悟的话，也欢迎再来信跟我们说。
1: 哦、没错。好，那接下来我们要进到第三封信，那这位听众叫做金鱼脑。好，那这也是一个蛮长的故事，大家来好好的聆听一下。在单身成瘾的那集中，听到了朋友、爱情、家人和工作的顺序清单，让我想到了自己偶尔会浮出的烦恼。有个要好的朋友在去年交到了第一个男友，他们在刚几个月的时候，我和好友分享的事情中多了不少关于男方的话题，其他维系友谊的模式还算一切如常。好友曾经说过，觉得我们即使不常联络友谊，也不会因此消失。以前我就觉得蛮认同的，但近一年来，朋友的烦恼和心事越来越少和我说。后来他才知道，就是其他都跟男友说了这样子，然后联络的频率也比以往少非常多，而且又因为他家中管教特别严，难得有出门的机会都给了男朋友。有，现在都是我主动邀约，才有可能有一点机会见面。虽然自己还有其他的朋友，也没有把重心全部都只放在这个朋友身上，但想到他的时候呢，却偶尔忍不住幼稚的觉得他见色忘友，然后心里想说：哎，我这个多年好友居然远远不如认识一年多的男神，觉得他有了情人就不需要朋友了。然后同时又很不喜欢这样的自己，不想当个不成熟的凡人朋友。理性的我知道应该要体谅朋友的为难之处，也相信生活中维持各种关系的平衡并不容易。每个人心中友情和爱情的重要程度更是不一样，对方甚至也没有做。出约好却放鸽子这类比较过分的行为，所以也会怀疑自己是不是太小心眼了。然后也怀疑过自己或许是因为母胎单身，所以只懂得友情的美好，没有体会过爱情的美妙。自己刚好又是把友情放在很前面的人，所以就会想说自己对朋友是不是不够将心比心啊？心态不够健康之类的。刚好他身边的母胎单身朋友也占多数，所以面对朋友有了另一半这件事情，实在是没有什么经验，所以时不时会在释怀与在意、祝福与埋怨的矛盾里面打。打转，所以他说：“哎、欸，不小心打了有够长，不知道雨杰和淑宇有没有相关的经验。这个时候到底怎么做才可以真正调整自己的心态呢？”我觉得这封信就是很像是我大学时候，我周边的朋友开始交男朋友
0: 的时候，我也会有这样的感觉
1: 。你那时候是有非常多朋友交到男朋友吗
0: ？呃，可能没有到非常多，但是就是有一两个是我比较常在日常生活中会见面的人，嗯、然后他们开始交了男朋友之后，就会。在选择的顺序上面，就像是金鱼脑提到的，就是在交了男友之后，对于他们来说，爱情就会比友情前面。可是我觉得这个很正常，因为很多人在交男友之后，他们就是把男友当成最好的朋友，或者是最可以分享日常生活的人。那确实就是以前他是把这个可以分享的人的这个身份放在我身上，所以我会觉得我习惯了这件事情。但他有了男友之后。我觉得这种事情真的是多了之后，你就会习惯。一开始的失落感一定会有，只是当你身边这样子的人越来越多了之后，你就会知道说，哦，其实你也可以去发展自己的交友圈，去确保说，今天就算其中一位朋友她交了男朋友，然后你很祝福他的同时，你也不会觉得哦很
1: 失落。这样，其实我觉得金鱼脑他所形容的这个社交圈跟我的社交圈非常像。哦，真的吗？就是我身边母胎单身或者是单身的朋友非常多。嗯，然后就。真的，我能想到就一两个，都不会到五个。就是如果是自由权的话，就是有稳定交往的另外一半，所以其实。我我可以老实说，就是当一个朋友脱单的时候，那个转变会非常明显。然后，因为我觉得，就是当我在跟我所有单身或是母胎单身的朋友聊天的时候，我们真的就是生活屁点大的事情都会分享。对，就不一定是每天都要这样赖赖赖这样子。可是就，就呃，我觉得那是一种感觉，就是他可能有任何细小的事情，他会觉得说哦，那我就是要跟我的好姐妹讲啊，就跟我好朋友分享，不然我还有谁呢？这样子。但是呢，最有趣的就是在他交男友的那一秒。或者是就是那一个月，他就会立刻有一种我遇到我人生挚爱，就可能我身边的朋友都是属于就是这种谈恋爱比较疯狂类型，对于男朋友就是那种比较不是那种慢慢加温，就是立刻大火燃烧这样子，然后所以你就会突然发现说，哎、欸，人间蒸发。但是我心里不会觉得太难过，是因为他是非常平等的人间蒸发，就是除了男友之外，世界上全部人都被放弃了啊， oh. 所以你就会觉得说啊，不是只有我，所以你就会觉得他没有在针对你。
0: 我同意耶，而且因为我自己就是，其实我很认同金玉脑他在信中写到的，就是呃，也会怀疑过自己是不是因为只体验过友情的这种珍贵，所以不知道爱情的美妙之处在哪里，所以会没有办法理解为什么对方会突然转变这么大。但是这种事情就是，如果你有跟这个情侣出去一两次之后，你也会就是想说啊，下次不要再约我了。<笑>就是他们有他们自己的两人世界，他们有他们自己习惯的生活的方式了。那。呃，如果你今天就是真的非常在意这个朋友，你还是想跟他继续当好朋友，可以分享生活中的朋友的话，那我觉得其实这个关系可能也不会维持到太久，因为最终就是在他的生活当中，他现在最重要的人真的还是他的对象，这样
1: 。对，而且因为呃，金玉脑有提到就是人生的顺序这个。概念嘛，然后其实我觉得，就像你刚刚讲的，就是有时候你跟一些情侣出去，你就会发现，诶，他们的相处模式，我的小脑袋好像无法理解。就讲讲最夸张的，就是呃，两个人什么都不讲，然后就依偎在一起，说：“哦、宝贝，你好可爱，你好可爱。”然后三个小时都维持这样子，你就想说：“诶，这是这是什么意思？”但是对他们两个来说，可能就觉得这是人生中最美妙的三个小时。而且我觉得有时候也不只是不理解，
0: 是你会吓到想说：“这是我朋友吗？”对对对，就是他可能在。恋爱的相处，就是他可能在爱情当中，他所拥有的个性跟你平常认识的个性是不太一样的
1: 。对，然后我我觉得就是，可能你假如说金鱼脑未来有机会谈恋爱的话，搞不好你会用完全不一样的方式跟你的另外一半相处。就是我觉得每个人在友情跟爱情里面需要的东西，或者是想要呈现的形象，都会差很多。所以搞不好完全不是因为你只体验过友情的美妙，也许就是因为你假如说真的谈了恋爱，你要的东西跟你朋友要的东西不太一样。那也许最后你发现是一样的，那你们可能又有,有一个共同话题，那这是一个很很好的想法。所以我，我我觉得就是我常常也会这样怀疑自己，就是以前可能也有朋友跟我讲说，哎，你现在会这样想，就是因为你晚上都没有跟男朋友讲电话的经验，你当然不知道那有多美好，那你当然听不完、啊、这样讲，你就会回家想说。哦，所以是我的问题吗？就是是我没有体验过，所以我现在就是一个爱情乡巴佬的概念嘛。可是，就你常常想一想，就觉得没有办法。那这就是我的生命经历，那我就是没有体验过。那我好像也不能就这样子去贬低自己，觉得说啊，那我只有体验过友情的美好，所以我还是一个没有经验或是不完整的一个个体这样子
0: 。嗯，而且你刚刚那样讲，我突然想到，就是一开始在朋友交了男朋友之后，然后我可能会有那个失落感的时候，我就会自己一直跟自己说，我以后如果谈恋爱，我一定……’定不会这样。嗯，可是有太多事情是你没有做，你真的不知道会发生什么。嗯，然后所以现在我就会觉得，我不要铁口直断了，<笑>就是我真的不知道恋爱中的我会是什么样子。那我也蛮开心，就是至少在我母胎单身的这几年来，我有很多的样本可以让我去观察什么样子的情侣相处方式，可能是
1: 我自己会觉得哎比较适合我自己的。所以我,我是觉得有这个心态，完全不会。是不好的，我觉得甚至是非常非常正常的，很正常。你习惯的事情突然改变了，大家都会慌张，大家都会失落的。嗯
0: 嗯
1: 。而且我觉得其实最有趣的就是，如果你现在还有在经历这样的情绪的话，不妨可以去思考看看，那你想要在你人生中这些关系里面得到的是什么？因为其实我身边有很多朋友，他对于他的友情是非常非常满意的，可他心里就是真的觉得我很想要经历爱情，因为我好想要被我的另外一半爱。那对于某些人来说，他的渴望可能是我好想要得到我爸爸妈妈的认可。那有些人是好希望我的朋友觉得我是一个很棒的人。就是每个人心里最渴望的那一个东西，其实都不太一样。所以对某些人来说，爱情的确是他迫切渴望，那他甚至可能会很积极去追求。那也许对你的朋友来说，他得到爱情之后，他会觉得说这这就是我要的，所以他会很努力把他生命中所有的时间什么什么的都放在男友身上。但是他之后搞不好他想要别的东西，那我我觉得这件事情就是当你目前可能有一个答案之后，你就不太会需要去觉得说，哎、欸，你是不是呃不能够理解你朋友啊？因为搞不好其实你们根本上是不一样的人，嗯，对。所以我觉得这件事情其实帮助我自己很大。就如果我发现，哎、欸，我朋友是真的很需要在爱情得到某一个东西，那我可能想要的东西是在友情里面，那我就不会觉得说啊，他见色忘友或什么的，我会觉得说，哦，那他终于得到他想要的东西了，那我很替他开心。对，因为他开心，其实我觉得是友情里面最重要的嘛。因为如果你们还是努力维持友谊关系，但是其实你们两个都觉得很勉强的话，那我觉得长期下来，你可能还是会觉得很可惜。嗯，对，所以这件事情应该是一个长期抗战，要慢慢习惯。觉得我自己也会在想说，哎，其实我现在好像也在面临类似的事情。虽然好像没有很确切的觉得说我身边的朋友一个一个开始谈恋爱，但我觉得总是会有一种好像。呃，身边的人都慢慢好像要步入人生某一个阶段，可是我现在还是维持还算是一样的感情状态，所以偶尔当然你会觉得说啊，会不会就是友谊会经历很大的变化什么的？但我觉得往好处想，就是除了友谊之外，那你也可以花时间经营一下跟自己的关系，或是自己的兴趣。就是这些东西是，假说你朋友每一个讲极端一点，全部都结婚生子，然后每天忙着照顾他们的小孩，你还是有时间可以好好的维系你跟自己的关系。我觉得如果讲极端一点，当你知道你最后还是有这些东西陪伴着你的时候，就比较不会患得患失。虽然一定会失落，因为我觉得没办法，就是像我们都算是把朋友看得蛮重要的人，你一定会觉得说，哎。想想半年前，我们还无话不谈，现在就是你男友对你来说可能是更好的朋友，我觉得这种想法是绝对正常的。对，半年前还在大唱三人，对
0: ，然后半年后对方<笑>就他已经跟男友唱屋顶，
1: <笑>没错，就是这个概念。所以我觉得其实分享这个心情出来是很不错的，因为其实你就可以知道，我我觉得大部分就是单身的女子可能都会有类似的经历啦。但是我觉得要最后要
0: 跟金玉脑说的是，其实因为像你现在提到的这个事情，我们可能已经有一段时间没有这么真切的感觉到了，因为已经比较习惯，就是周边的朋友慢慢的会有自己的生活这样子。那我觉得如果真的要说我们未来会不会体验到的话，那就是等待我们两个其中一个人先交男朋友，我就比较有可能我们会有这个心态的转变，再来跟大家分享这样。
1: 对，也是非常好奇，会不会就是你知道大打脸，然后就每天就跟男朋友说啊，宝贝，我最爱你，然后三个小时都不聊别的，这是一个社会实验。<笑>对，到候再来跟大家分享，请大家
0: 持续收听我们的节目，没错。好，那最后一封来信是来自于听众鳄鱼，他的来信内容是关于他听完了《单身成瘾》那一集之后，他想要分享一下自己的故事。那鳄鱼说，他母胎单身了二十九年，上个月刚交到第一任男友。原本对于爱情的想象跟我们两个很像，觉得一个人过得自由自在，有满满自己的时间可以运用，是一件非常幸福的事情。那有了另外一半的话，不仅我的私人时间会变少，还要随时照顾对方的情绪，说不定自己就会因为这样子变得患得患失。所以怎么样都觉得这个是个很不。划算的选择，加上鳄鱼是在国外工作，家人要催婚其实也催不太到，然后同事也不会来打探他的隐私，所以他过得超级快乐。那直到去年，其实算是。前年了，这封信我们拖得有点久，对不起，鳄鱼。直到就是二零二零的关系，因为疫情，所以公司开始变成远距。那他每天都只能待在家里面，然后还要时时刻刻担心自己会不会被感染，所以一整年都过得很压抑、很痛苦。那在今年打完疫苗之后，他就决定开始尝试新的事物，所以他就下载交软体来玩。那本来只是想当增加经验、多练习跟异性相处，结果没想到用了四到五个月之后，就遇到了他现在的男朋友。那他主要想要分享的是，因为我们在单身摄影。那一集有提到，我们自己对于交往的对象条件上，我认为要找到一个能无条件倾听自己所有的心事，然后也不会觉得厌烦的人，是一个很难实现的择偶标准。那鳄鱼想要说的是，他觉得完全不会，因为他现在的对象就曾经对他说过说，说希望我未来无论任何事、任何想法，都欢迎告诉他，他永远会听我分享。然后到目前为止，鳄鱼找他聊的内容，不管多无聊，跟他的生活多么的不相关，他都会很耐心的听完，然后给他各种回馈。会相处起来就真的很像是跟女性朋友相处一样，甚至他还能够从他的身上找到另外一个性别的观点，还有他的看法，所以他觉得在跟他聊天的过程中，真的是一点压力都没有。所以他也希望我们两个人不要担心，这样的人是不存在的。那最后他还是想要聊聊母胎单身这件事情。他说他一直很喜欢我们，因为就觉得除了跟我们的观点很合之外，更棒的是我们不会把自己的想法强加在听众上面。所以他希望我们两个人对于自己的观点可以更有自信，不要觉得因为自己可能没有恋爱经验，就觉得聊跟恋爱有关的话题会觉得没有底气。因为我们真的很常聊聊，就说啊，可是我们真的没有经验，我们说的话可能也不准这样子。所以其实鳄鱼这封来信对我来说，对我们
1: 两个来说都是一个很大的鼓励。首先我就是。非常谢谢他写了这么多，因为他真的是除了写了他自己的故事之外，他最后还就是反过来鼓励我们。然后我我我真的觉得他讲的还蛮贴切的，就是因为我们在回复任何问题或者是在给出任何建议的时候，就会有一种嗯，这应该不算冒牌者症候群，就是一种因为我没有试过，所以我现在讲的东西大家就不要太相信，就是会一直。打这种预防针，因为会觉得说没有经验的话，我讲的话好像就没有什么可信度。虽然我心里可能是这样子强烈相信的，嗯，对，所以我是蛮感谢，就是原来我们讲的话，对于很多人来说，就是还是有帮助，或者说听了还是会觉得很愉快。那这件事情会让我觉得很感动、很欣慰，这样子
0: 。我觉得是因为我们在聊到恋爱话题的时候，因为真的自己太没有经验，所以我们很担心自己说出来的话是。很难让有经验的人感到理解，或是产生共鸣的。那在这样的情况下，我们对于自己说的话，就会真的是相对的比较不自信。我们常常会在讲话的前提，就是放很多的预防针，让大家知道说，我们说的话也不是百分之百正确，就是大家都可以保留自己的观点跟看法。那我们只是提供一个，就是母胎单身的角度给大家分享这样子。嗯，那所以其实鳄鱼这封来信对我来说，的鼓励真的很大，就是因为。虽然我到现在我分享这些想法，我还是会比较不自信，我还是会继续预防针打到满，但是至少就是我很开心，就是有人是在听我们分享的过程中，他能够理解，然后甚至产生共鸣，这样
1: 。对，而且我觉得他的故事也真的是非常非常励志，因为有点像是本来只是想说那就踏出自己原本的舒适圈、嗯，结果没想到就得到了一个超大惊喜，这样子
0: 。对啊，我觉得。或许 k i n d r y 这个 app 就是有机会可以让我们踏出属于自己的第一步吗
1: ？我觉得光是要我练习在上面跟人建立最简单的关系，就是例如说帮对方按个赞，我觉得对比现在的我来说，都需要一点点就是添加的勇气，我才做得到这件事情。所以我觉得你刚刚说的没错，我应该要把它当做一个算是练习。就是因为我现在其实就没有开始预设立场，就像是我前面讲的，就我把它当做一个交朋友的 app， 然后我觉得其实像鳄鱼这个故事就会让我觉得很开心，就是当你没有在预期任何事情的时候，搞不好会有一些你意想不到的相遇发生，这样子。
0: 很多就是有恋爱经验的人都很喜欢讲一句话，就是爱情就是会在你意想不到的时候出现。嗯，所以或许我们持续保持开放的心胸，然后持续保持一个想要交朋友、想要认识新朋友的心态，应该有一天会有机会的吧
1: ？对啊，而且因为我真的老实讲，我身边的异性朋友不是很多嘛，所以看到他这个来信的时候，我就想说，哦，所以就是呃，真的可以遇到一个相处起来就像是跟同性相处一样舒服的。例如说男朋友，然后他也可以提供一些他的想法，就是你知道一来一往这个交流是非常非常顺畅的。我就觉得说，哦，所以原来这种人并不是一个非常非常少数的族类
0: 。我觉得就是其实鳄鱼的故事也会让我觉得说，这种人他一定存在，只是你有没有认真去找。呃，因为你看鳄鱼，他的认真点就是在于他有很认真的开始使用交友软体。嗯，那我们有吗？你扪心自问，你有吗？我<笑>我，我<笑>对，所以就是我们也没有在认真的找寻的过程中，然后又常常会想说啊，这种人真的存在吗？但是你没有找，你也不知道
1: 。嗯，对，好了，而且因为他，我觉得他认真用了四五个月，我觉得算是蛮长的一段时间，等于是有在耕耘，而不是说我这一个礼拜我就要立刻，例如说狂约会，例如说十个人，然后我希望可以找到我的真命天子这样子。而且我跟你讲，这个算是一个。题外话，就我前阵子才分享给雨杰一个影片，就是我们还蛮喜欢的一个 podcast， 叫做 Unsolicited Advice。然后，呃，里面有一个主持人，他叫 Taron， 然后他有自己的一个。算是 YouTube 频道，其实他们两位主持人都是 YouTuber 了。那 t e r o n 这个主持人呢，他就在他自己的频道上面分享了一个影片，就是跟大家讲说哦，他之前交过男朋友，但是他后来就是选择就从来没有发生过性行为。然后呢，他就拍了这个影片分享给大家他的心路历程。他说他拍影片并不是要跟大家宣导说你一定要或是不要，他只是想说哦，我的想法是这样子。然后他觉得可能很少人会分享这样的心情，所以他就决定要拍一个影片来可能让大家知道说哦，这种人存在而且很正常这样子。然后我那时候看的那影片，我就觉得非。非常非常的有趣，我就贴给雨杰。然后我就觉得，其实这跟母胎单身的概念有一点点像，就是母胎单身这个字会被发明出来，就是好像它是一种很特定的族群，就是你母胎单身那么久，就是你居然没有在大家你说青春正好的时候开始谈恋爱。所以我觉得，从我高中开始听到这个字的时候，就会开始觉得说，哦，所以这个是一个族群，然后好像大家是希望。就是可能会拿这个词来自嘲，或者是觉得说我要离开这个状态。我觉得当初这个字刚出来的时候，大家好像有点这样的概念，但我觉得现在大家越来越拥抱这样子的标签，然后甚至会觉得说这个标签没什么大不了的，我干嘛要把这东西贴在自己身上？就是你单不单身，跟你这个人是什么样子，好像没有太大关系。所以我觉得我看的那个影片，我就刚好联想到这件事情啦。我就觉得好像，当你看到越来越多人的时候，你就会突然发现自己其实并没有那么的奇怪这样子。
0: 我觉得还有一个说法是，很多人会强调说，单身很久跟母胎单身是不一样的。嗯，就是在聊到过去的恋爱经验的时候，然后他们可能就说：“哎、欸，你单身很久嘛。”然后你最后说母胎单身，他就说：“母胎单身不叫单身很久哦。”就是他们的意思会觉得说：“哦，母胎单身，你没有恋爱经验，那你不知道有过恋爱经验后的单身是什么感觉。”嗯，就是他不仅。已经先把你贴了一个标签，然后又告诉你说，你离可能他们认定的单身族群还是有一段距离。呃，对，我觉得这也是就是这个名字被发明出来的时候，让我觉得很有趣的事情，因为大家真的会蛮强调他的，就是在很多场合，不管是刚认识你的人，然后或者是他可能想要进一步认识你，然后他就会因为听到这个单词，他就会觉得说，哎，对你产生一些不太一样的想法。对对，然后其实过去的我们都曾经因为这样子的关系，然后常常也会觉得自己有哪里不足。我觉得这个是关于这些词对我们的一些影响。那那时候术语分享给我看了。那个影片之后，我就在想说，其实一个词它本身可能是非常非常中性的词，但是就是因为大家对它的想法不一样之后，我们会不断的叠加上去对这个词的定义，然后最终这个词可能会变成一个把自己捆绑住的一个限制。嗯，然后你越来越在意它之后，你就会越来越害怕这个词被说出来，越来越害怕去告诉别人说你就是这样。
1: 嗯
0: ，对，所以我觉得非常感谢鳄鱼的来信，让我们知道。其实说出母胎单身，或者是你本身就算是母胎单身，也完全不会影响到你未来的恋爱经验
1: 。对。因为我真的觉得有太多附加的东西贴在这个词上面了，它比较不像是我说哦，我现在在当老师哦，我现在在干嘛，就是大家就哦好，知道了知道了，大家会开始无限去延伸。但是就像是我刚刚说 Taron 那个影片，他分享自己为什么从来没有性经验的理由，跟下面留言区讨论的很热络的人的理由，可能完全不一样。虽然大家最终做出来的选择是一样的，有些人可能是宗教，有些人可能是个人隐私或者,或者,或者之类的，所以就是大家背后的原因都不同。那。其实跟母胎单身是一样的，每个人保持单身的理由都不一样。其实好像也没有办法去说哦，你母胎单身，所以你的心态一定怎样怎样。其实我真的就是超级受不了这种联想法。因为我觉得是我没有切身之痛啦，你就知道说当别人把一个单词去联想到你的个性的时候，你会觉得多么的困扰。所以今天我们总共回了四封
0: 信，然后这四封信都是跟爱情有相关的。然后其实从头听到尾的话，应该有发现它其实是有阶段性的一开始是聊比较暗恋相关的，然后后来是聊他第一次告白的故事，然后接下来就是跟我们分享一下朋友周边的朋友都开始谈恋爱了，然后自己身为单身的人士开始对于这样的关系转变有一些不适应的地方，该怎么调整。那最后就是真的真的很感谢鳄鱼的这封来信，让我们知道身为母胎单身，你还是可以保有自己对于爱情的一个坚持跟想象。
1: 对，所以真的非常感谢大家的投稿，因为虽然我们回信的速度并没有办法跟上大家投稿的速度，但是每一封来信我们都很认真的阅读。那这一次才有机会把他们全部同整在一起，然后做一个关于爱情的单集。那如果大家听完这一集，你还有更多想分享的故事，也都非常欢迎你继续投稿，然后或者是纯粹分享你的故事，不一定要问问题，就像是鳄鱼跟 Chen 一样，有点像是跟跟我们分享他的好消息。没错，所以如果你想要投稿的话，都欢
0: 迎到我们的 I G 页面上面有一个听众来信的表单链接。
1: 对，那如果你想要针对这集的特定时间段做留言的话，也欢迎到 Mixer Box 上面追踪我们
0: 。喜欢这集的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我留下五星评论
1: 。那如果想要尝试看看不同的交朋友方式的话，那也欢迎下载 k i n d r y App。谢
0: 谢大家的收听
1: ，午后女子会散会。散会